0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você realmente possa ser guiado, ser guiada neste dia pelo Espírito Santo, pois o Senhor Jesus prometeu deixar-nos o seu Espírito, né, e ele deixou claro que é o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade, que realmente preencherá cada espaço que nós precisamos para nós não termos necessidade nenhuma de nada deste mundo como dependentes, mas usando todas as coisas para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria de estar tá lendo aqui é, no livro de Lamentações, né, é, capítulo 3, quando fala sobre a tristeza de Jeremias e o convite dele é, para o povo reconhecer os seus pecados e se voltarem para Deus e obter misericórdia e daí eu gostaria de estar falando sobre a importância da misericórdia na nossa vida e o que é misericórdia, amém? É, eu gostaria de ler alguns versículos é, separados, né? Um deles vai ser o do capítulo 3 de Lamentações, versículo 8. Diz o seguinte. Ainda que clamo e grito, ele, o Senhor, exclui a minha oração. Né? Depois nós vamos explicar o porquê estamos lendo é, esse versículo. Também agora, versículo... É, 21, 21 e dois, diz assim: Olha, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E na continuação, versículo 24 em diante, diz o seguinte. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade assentar-se solitário e ficar em silêncio porquanto Deus o pôs sobre ele Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança dê a face ao que o fere, farte-se de afronta porque o Senhor não rejeitará para sempre pois ainda que entristeça alguém usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem, amém? Até aqui, até o versículo 33, né? Aqui, é, nesse livro, ele, nesta, nesse capítulo aqui desse livro de Lamentações, né? então, como já dissemos, uh, o profeta Jeremias, ele sente ali a tristeza do povo, né? Por causa... É, do castigo do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor castiga ao que o ama, né? E Pedro contesta dizendo qual é o pai que amando o seu filho não o castiga, não o corrige. E aí também a palavra nos diz que a tristeza, segundo Deus, gera em nós o arrependimento. Ou seja, por isso que até mesmo o fato de você ser corrigido pelo Senhor, é motivo ainda de alegria, é motivo ainda de se sentir é, atraído, admirado pelo Senhor, por quê? Porque isso significa que Ele ama, então a Bíblia diz que ah, o choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã, então o fato de nós muitas vezes ou estar sendo corrigidos, né, pelo Senhor, por causa, porque como diz também, que ele não quer que nós nos percamos nesse mundo, não quer que nós sejamos condenados com esse mundo, por isso que ele nos corrige como filhos, né, Pedro também fala que é, aquele que não aceita ser corrigido, nesse caso, não é filho, porque o filho ama o pai de tal forma que aceita tudo vamos dizer assim nesse caso, porque sabe que o pai é bom. Mesmo se o pai disser não para uma coisa, ele vai aceitar porque sabe e conhece o amor do seu pai. Sabe que seu pai é benigno. Então todos nós precisamos de misericórdia. E aí, esse capítulo fala de misericórdia e de esperança. São duas coisas que estão ligadas, né? Misericórdia significa não receber, né, por exemplo, aquilo que nós merecemos, merecemos, por exemplo, o castigo, merecemos o desprezo, né, mas não recebemos isso do Senhor, ainda que somos corrigidos, né, pois ele nos ama e não quer ver-nos perdidos neste mundo, ele tem ciúmes de nós, a Bíblia diz, né, o Espírito Santo, tem ciúmes e nós, tem zelo conosco, qual é o pai, qual é a mãe, que não fica enciumado quando vê o filho ou a filha com amizade que sabe que vai prejudicá-los. Então é importante nós entendermos esse processo, esse trabalhar do Senhor na nossa vida, para que a gente receba correção, né? porque a tendência nossa é sempre buscar um culpado para essa ou para aquela situação, mas a Bíblia deixa bem claro que, o, é, que cada um dará conta de si a Deus, então, por isso que somos corrigidos pelo Senhor, mas essa correção também é parte da misericórdia do Senhor. Nós, não mere, nós mereceríamos, na verdade, o castigo, porque pecamos contra o senhor, comemos da árvore da ciência do bem e do mal, demos ouvidos àquele que era contra o senhor nosso Deus, aquele que usou da sua do, do privilégio da, da liderança que o senhor colocou ali, como nosso pastor explica muito bem, né, aquele primeiro anjo né, que ali ele não reconhece, chega um ponto da vida dele está tão abençoado que ele não reconhece que tudo na vida dele foi por amor, foi por misericórdia, misericórdia também significa é, falta de merecimento, por exemplo, nós não merecemos ter né, é, é, as bênçãos do Senhor, né? então é, nós não merecíamos a graça, a misericórdia do Senhor, mas o Senhor na sua infinita misericórdia enviou o seu filho Jesus para pagar para nós, por todo o nosso erro, toda a nossa afronta contra o Pai Celestial, ainda que fomos enganados, né? Como a Bíblia deixa bem claro, por isso devemos sempre agradecer e louvar ao Senhor, uma das coisas importantes que a misericórdia trabalha em nós, na sua vida, é a humildade, né? Aliás, Deus trabalha a humildade por dois, duas vias, tanto pela misericórdia, quanto pela graça, pela graça na verdade, ele, é, ele trabalha em nós a misericórdia para que a gente saiba que o que nós temos não é porque nós merecemos, mas foi porque ele nos abençoou, né? por isso até o próprio inimigo deu testemunho ali contra, é, é, contra Deus, na verdade, falando contra Deus, né? querendo dizer contra Deus, dizer o que? Em relação a Jó, ah, o Senhor não tem abençoado o trabalho da mão dele? Então, é, quem não vai te adorar desse jeito? Até o inimigo reconheceu que é, sem a bênção de Deus, nada funciona. E como Jesus Cristo também fez a pergunta para a reflexão de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, esses versículos aqui, o primeiro que eu li, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. É, significando o quê? Aqui nesse caso, Pode ser um, é, uma forma como, digamos assim, quando o pai ou a mãe dá um gelo no filho é, por um tempo, né, para que eles reflitam. Né, Olha, já falei, já repeti e você não obedece, então né, não fale comigo. E aí né, o filho que sabe que o pai e a mãe ama, ele tem ali agora o peso da sua responsabilidade, da sua desobediência, né? e isto pode fazê-lo sair daquele campo do orgulho e entrar na humildade, então, é, mas isso também me lembra uma outra coisa, que Deus não ouve a oração do ímpio, né? Quando a, inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? que Deus não ouve a oração do ímpio, né? Por quê? o ímpio na sua impiedade, porque todo aquele que se arrepende, todo aquele que se volta ao Senhor, com certeza o Senhor dá ouvido sim, porque ele é rico em misericórdia. E aí quando eu li esse versículo aqui, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração, né? Então nós podemos ver de duas formas, essa primeira como eu expliquei, né? Quando ou você ou um pai ou mãe dá um gelo no filho por um tempo para que ele possa, então, já que não quer dar ouvido ao pai, à mãe, que ele mesmo fique com ele lá e procure se acertar com ele. Né? Isso ainda na esperança dele abandonar o orgulho. Mas eu estava também lembrando esse outro fato de que Deus não aceita a oração do ímpio, daquele que... quem é o ímpio? é aquele que usa a palavra de Deus, aquele que tem conhecimento da verdade, mas é, rejeita a verdade e abraça a mentira, por interesses pessoais, por orgulho ou por qualquer outra coisa. Por exemplo, na cruz do Calvário, o primeiro ladrão que se dirige e fala a Jesus, ele diz o quê? Se tu és o filho de Deus, então desce daí, salva-te a ti, salva-nos também. Né? até pareceu que tinha algum interesse em nós né? no fundo ele só queria estar tá livre para sair depois continuar com a vida errada dele então aquele ali né? ele não reconheceu ele quis simplesmente se aproveitar de uma bondade do poder do Senhor mas o outro em contraposição né? e, e vale lembrar que Jesus não deu a mínima para esse pedido ou para essa oração, né? porque oração é pedido. Né? Então, Jesus não deu a mínima, mas para aquele que repreendeu o primeiro, dizendo, você nem mesmo nessas condições respeita a Deus, teme a Deus, nós estamos aqui porque é justo, a gente fez por merecer, mas este nem o mal fez, e referindo-se ao Senhor Jesus, dirigindo-se ao Senhor Jesus, ele vai diz, Senhor, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu ali misericórdia. E o Senhor Jesus Cristo prontamente, com alegria. Por isso que a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Né, e o que é que leva ao arrependimento? É o reconhecimento de que nós merecemos mesmo, seria o castigo eterno. O Senhor não precisava se perturbar em se angustiar conosco, em sofrer nada. Ele poderia ter dizimado, destruído a população humana e feito algo, então, conforme a vontade dele. Mas ele não fez isso. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, sofreu toda a injustiça para, diante do inimigo, conquistar o direito de perdoar todo aquele que se voltar ao Senhor, por isso que misericórdia e arrependimento andam junto, por isso nesse versículo 8, né, deixa bem claro, e é triste quando você vai orar, se você realmente insiste em uma coisa errada, insiste em querer culpar os outros, Insiste em uma impiedade, no ato de impiedade, de iniquidade, e aí você vai orar, você não tem nem graça, você fica totalmente seco, foi isso que disse o salmista Davi, né, no salmo 51, porque uma forma também de correção do Senhor, na esperança de que a pessoa saia deste campo de orgulho e se humilhe diante do Senhor. Então o Senhor não ouve, né? tem vezes que o Senhor ignora a oração. Né? Mas nem toda vez que a gente não vê uma resposta de oração, não significa que o Senhor esteja ignorando a nós. Tá? O Espírito Santo vai te guiar em toda verdade. Às vezes não é tempo, às vezes na verdade é aquilo que o Senhor quer ver de você, quer que você persista na oração como disse o senhor jesus então versículo 21 né disso me recordarei no meu coração por isso tenho esperança né é, ou seja é o mesmo que em outra versão diz trarei a minha memória aquilo que me dá esperança então o que nos dá esperança são as misericórdias do senhor e é na misericórdia do senhor que nós encontramos perdão restauração, transformação, e aí o versículo 22 em diante diz, né, as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos, veja só, por isso que Salmo está Davi reconhece, se o senhor fosse cobrar um que fosse dos nossos pecados, nenhum de nós sobreviveria, mas com o senhor está o perdão, a misericórdia, porque quando o senhor é adorado, é adorado legitimamente, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A sua ira dura por um tempo, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Versículo 23, novas são a cada manhã, né, as misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei no Senhor. E olha que versículo também maravilhoso, né? Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, ou seja, para os que se voltam a Ele, para a alma que o busca, amém? Ou seja, só, é, só somos capazes de provar a bondade do Senhor à medida que nós realmente nos voltamos para Ele. E como é que se volta para Ele? Se humilhando, reconhecendo o nosso pecado. Salmo de Davi 51 é muito interessante, muito importante, por quê? Porque ali, em hipótese alguma, Davi é, mete pau em ninguém Davi jamais culpa ninguém, não culpa a mulher que, é, pela qual ele foi atraído Não culpa ninguém, ele mesmo assume o erro dele Por isso que existe um ditado que diz que um erro não justifica o outro E de fato, realmente, um erro não justifica o outro o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Tem hora que a melhor coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é a gente ficar em silêncio, em silêncio da boca para fora, mas dentro no Espírito a gente orar e pedir graça, pedir misericórdia ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Então, no 29, ele diz assim, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, significando um ato de humildade intensa, né? Então é isso que nós precisamos. Quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao que quer culpar A, quer culpar B, quer justificar seu erro, esse não tem a graça de Deus, é igual o primeiro ladrão na cruz do Calvário. Jesus não deu a mínima. Mas aquele que reconhece, aquele que sabe que nós mereceríamos muito mais castigo né? e, e desprezo, mas que o Senhor, pela sua bondade, Ele nos alcançou e nos restaurou, então cons consegue misericórdia do Senhor. Por isso que aqui diz, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Né? Olha só, ainda diz, talvez haja esperança. Por quê? Porque você sabe que nós, seres humanos, somos assim, da mão que é o pé. Então, quando a gente, muitas vezes, deixa tudo muito fácil, muito de graça, nenhum sentido, né? O que que acontece? Automaticamente, a pessoa não sabe valorizar. Por isso que a lei, nesse caso, ela é tão importante também nesse processo de nos levar até ao Senhor Jesus Cristo. Paulo mesmo diz que a lei, é, era, foi como aio, ou seja, como um professor como aquele que guia até o Senhor Jesus por isso que um dos louvores nossos da harpa o louvor número 15 diz assim que é, quando eu vi a espada da lei né, sobre mim, então corri até a cruz, então corri até o Senhor Jesus né? então por isso, põe a boca no pó, talvez, talvez assim haja esperança Quantas vezes a gente começa a achar que a gente merece, ou pelo menos pode, podemos não falar, mas a gente age como se merecesse. Por isso que até para ajudar, irmãos, a gente precisa da orientação do Senhor. Porque muitas vezes a gente é bonzinho demais, e esse bonzinho demais na verdade não é bonzinho demais, é ruim. Porque prejudicamos as pessoas, porque alimentamos o mal que tem dentro da pessoa. Veja, quando eu disse assim que a pessoa vê muito de graça e ela não, não, é, não sabe valorizar, isso não fere a palavra da graça. Por quê? Porque, irmãos, para você entrar na porta da graça, você só pode entrar pela humildade. Então, quem não usa de humildade, quem não reconhece mesmo os seus pecados, quem não se arrepende mesmo de verdade, irmãos, não utiliza da graça e aquilo que chama de graça, que na verdade é desgraça, porque fora do entendimento real da palavra, por exemplo, você não pode chamar de graça uma coisa que, um pensamento da pessoa, veja, não comprometer a graça verdadeira, a graça é pura, a graça é santa, a graça é verdadeira, a graça é restauradora, pela graça somos curados, pela graça temos paz com Deus, só que quando a Bíblia fala da graça, fala da verdadeira graça, ela não está falando desse pensamento aí, de hoje em dia principalmente, né? que tantos que dizem que é crente, que é isso, que é aquilo, né? é gospel, é evangélico, é protestante, não importa a, o que a pessoa diz ser dela mesma, o importante é o testemunho de Deus para nós, é o testemunho do Espírito Santo para nós, não é de cá para lá, é de lá para cá. De cá para lá é, poxa Senhor, realmente como eu tenho sentido a Tua bondade. Como isso tem me levado mais para perto do Senhor. Porque a verdadeira graça, irmãos, a Bíblia diz que ela nos constrange. Então, se eu entendo a graça como libertinagem e eu vivo uma vida fora, ou seja, em outras palavras, tenho uma, uma vida entrega ao inimigo de mão beijada, então tenha certeza que não entendeu a graça. Quando nós entendemos a graça de verdade, irmãos, ao invés da graça da liberdade nos levar para o mundo, não, a, a liberdade nos leva mais e mais para perto do Senhor. Então é preciso entender isso. Né? Por isso que eu, eu disse isso, por causa desse versículo, porque põe ponha, é, ponha bo, a boca no pó, talvez assim haja esperança. Por que está falando assim? porque muitas vezes a gente está na impiedade tão grande, muitas vezes a gente está no orgulho tão grande que a gente precisa de uma palavra dura, uma palavra seca, uma palavra, olha, faz o que você quiser então, faz o que você quiser, se você ignora o que eu estou falando, né, e o Espírito Santo, o Senhor faz a mesma coisa, né? então, está ignorando? Fica com a sua verdade, agora, pelo fruto se conhece as árvores, e aí é que está, contra fatos não tem o que negar ou discutir, né? Esta graça que se entende, leva a gente mais para perto do Senhor, para o seio da igreja, para a unidade ou afasta-nos mais? Quantos estão vivendo totalmente as coisas deste mundo, os propósitos deste mundo, não honram ao Senhor e estão pregando uma graça que na verdade, me desculpem, para mim eu entendo como desgraça, porque graça verdadeira é aquela que leva ao Senhor Jesus e para entrar nesta graça é preciso bater a porta, é preciso insistir, é preciso se humilhar, amém? Que o Senhor abençoe, que você possa refletir sobre isso, que você ao invés de reclamar, de dar desculpas, ao seu erro, ao invés de culpar, buscar culpados, nada disso aceita o Senhor, irmãos, o Senhor só aceita aquele que se humilha diante dele, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e assim amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir, que Deus abençoe seu dia.